0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: vamos a abrir nuestras biblias en el libro de romanos gracias a dios que nos trae esta su casa dice romanos 15 versículo 4 porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiera Dios bendecir su santa palabra y los corazones de sus hijos. Vamos a estudiar el día de hoy algo acerca de la fe y la sanidad, sabiendo que, pues, en diferentes periodos de nuestra vida, de repente el Señor pues permite que nos vengan esas pruebas por el lado del de, de aguijón en el cuerpo, así le llamó Pablo, ha puesto el Señor un aguijón en mi carne y, y pues como, como cristianos teniendo eh, un Dios sanador, eh, muchas veces tenemos a falta de conocimiento que recurrir a los médicos, lo cual no está mal. Tenemos que recurrir a un hospital, lo cual no está mal, o en ocasiones remedios caseros, pero eh, los cuatro evangelios que anuncian el caminar de nuestro Señor están repletos de milagros. Tantos vio Juan que no los pudo registrar, más bien dijo Juan, si se hubiera registrado todo lo que yo vi en el caminar de este hombre, pienso que no cabría ni en los libros que se escribieran en todo el mundo. Eh, es una manera metafórica de decir que vio infinidad de cosas. Simplemente en el ministerio del hermano Branham, pues, sus libros, sus mensajes, cuántos testimonios de sanidad, de milagros y maravillas han venido a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el poder de Dios pero aunque no hubiera enviado el Señor a su profeta en esta edad bueno están los evangelios para que veamos cómo obró Jesús y recordemos que Hebreos 13.8 dice que Él es el mismo de ayer Amén. y una frase que me encanta mucho que fue dada por el profeta de esta edad es si usted se para en el mismo lugar donde otros hombres en el pasado se pararon y Dios los bendijo, usted tiene el mismo derecho de esa bendición. Si sí, sí logramos pararnos en el mismo lugar. Y ahí está el reto, pararnos en ese mismo lugar. Pero como estudiantes y amantes de las Escrituras, aquí estamos ya listos para que nuestro Maestro nos siga adoctrinando. Así es que nos vamos al Evangelio de Marcos y vamos a escoger uno de los casos más sorprendentes por todo el entorno que se dio en esta sanidad, que es con la hija de Jairo, Marcos capítulo 5. Marcos 5, y vamos a ver el relato que nos narra aquí el discípulo del apóstol Pedro, del verso 21 al verso 43 vamos a comenzar nuestra lectura en el verso 21 pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo es que tenemos que ser llevados de prueba en prueba hasta que muchas veces una de ellas nos doblega lo suficiente para llegar como llegó Jairo ante el Maestro? Esta es una escena muy vergonzosa, difícilmente alguno de nosotros nos pudiéramos identificar con él. Él pertenecía al liderazgo que en aquel tiempo rechazaba a Jesús, no creía que Jesús era un enviado, el Mesías de los judíos, y siendo de los jefes, de los más populares, tener que hincarse ante lo que ellos consideraban el hijo de un carpintero, pero, aunque Jairo probablemente había tenido otras necesidades, ninguna había sido tan fuerte para llevarlo directamente a la presencia del Señor, hincarse ante Él. Sería como hoy en día que un sacerdote católico hubiera llegado ante el profeta de esta edad y sin cara, y le dijera, ayúdame, tengo este problema. Cuando se está arriba es muy difícil bajarse. Cuando se está allá en las alturas, es muy difícil tocar tierra. Pero si eres hijo de Dios, hija de Dios, el Señor tiene sus métodos. Y son efectivos. Nada más que Él, como Padre, se sufre, Él sufre su corazón junto con nosotros cuando Él permite que vengan las pruebas. Pero si ve que esa prueba no es lo suficiente fuerte, entonces Él permite que vaya aumentando de grado la prueba. Ya tener a la hija en el hecho de muerte era algo que difícilmente iba a mantener a Jairo con su orgullo. Probablemente ya habían orado los, los fariseos por ella, el Sanedrín ya se había puesto en ayuno, pero esto era un caso muy especial que solo el Señor Jesucristo iba a resolver. Así es que logró el Señor su objetivo, trajo a Jairo y este se humilló. Qué importante es saber dónde se está moviendo el Señor, porque él, con tantos años en el Sanedrín, pues casi no había visto milagros, casi no había visto manifestaciones sobrenaturales, principalmente en el terreno de la sanidad. Sí las sabía, porque el Señor Jesús dijo, si yo por Belzebún, echo fuera los demonios, ¿por quién los echan sus hijos? Si había milagros, sin embargo, cuando aparece el Señor Jesús, bueno, hay muchos registros donde se dice que nunca se había visto tal cosa en Israel. Parar una procesión que iba al panteón, usted recuerda ahí en Lucas 7, la vida de Naí. ¿Qué hubiera hecho un sacerdote? ¿Qué hubiera hecho el pastor de su iglesia? Echar la bendición nada más. Pero llega el Señor Jesús y echa todo a perder, lo levanta. Ya se habían comprado las coronas, ya estaba el café listo, ya habían contratado a los que lloraban artificialmente, todo estaba listo ya para dolerse y las condolencias. Y llega el Señor y hace algo fuera de lo común. Ese es al tipo de Dios al cual nosotros servimos. Sí. Ya nada más es que lo traigamos a nuestros días, como vamos a ver más adelante, que lo hizo una mujer que se atravesó, se metió en la escena sin invitación. Dice en el versículo 22, Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Probablemente, probablemente tenía mal sus plaquetas que es lo que permite que la sangre coagule. La coagulación se da a la medida correcta de plaquetas, de los tres elementos que componen la sangre, que son los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas. Probablemente no, no funcionaban sus plaquetas y el flujo no se paraba. Entonces, ya había invertido en lo que en aquel tiempo, bueno, eran los mejores médicos, había gastado todo, pero esta mujer que de alguna manera no se nos da su nacionalidad. Tuvo la fe suficiente para asegurarse de que tan solo acercarse al Maestro, nunca lo había escuchado, ella nunca había oído, el que se acerque a Jesús y lo toque va a sanar, su fe la llevó a esa dimensión. Y si podemos decirlo de esta manera, ella misma se inventó una promesa para ella. Así es que dijo, yo con que lo toque, con eso. Bueno, no hay registro en, en el Antiguo Testamento, más bien de hecho hay otros pasajes que están después de este pasaje, que ya muchos enfermos lo tocaban. Pero era tanta la fe de esta mujer que ella inició esta nueva promesa alaban a dios sí. qué tan fuerte es la fe en el mundo espiritual y qué tan efectiva es la fe que tenemos un caso donde el milagro fue de inmediato de hecho no fue una sanidad fue un milagro recuerde que la sanidad puede ser de inmediato o puede ser paulatina si oramos por el enfermo puede ser que sane para en la noche, puede ser que sane en tres días, o puede ser que sane un, en un año, pero va a sanar. Sí. Eso no hay duda, Dios no falla su promesa. Y a veces nosotros confundimos, vamos a una oración o pedimos oración de sanidad, en lugar de pedir un milagro, el milagro es en el instante. Y aquí Jairo no tenía la fe de esta mujer porque... Jairo quería que el Señor fuera hasta su casa y pusiera las manos. Entonces, esta mujer ni le preguntó al Señor, ni le pidió al Señor. Ella solo dijo en otras palabras, presta. ¿Y qué fue lo que obtuvo de él? Dice la Biblia, su poder. Porque el Señor dijo, sentí que virtud salió de mí. Alaban a Dios. Así es que dice ahí en el verso 29, y enseguida, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Son pocos los casos, tenemos otro testimonio muy tremendo, de este mismo nivel, de esta misma talla, que es el testimonio de aquel centurión. Le dijo igual al Señor, Señor, no entres a mi casa, no soy digno, no merezco. Él sabía que él andaba mal, pues era un gentil. Así es que le pidió al Señor, tan solo di la palabra. Y le puso un ejemplo que elevó al mismo Señor, le dio toda la gloria al Señor. Le dijo, yo soy jefe, tú eres jefe. Si yo ordeno a estos, estos van. Si tú le dices al demonio que tiene a mi siervo, se va a salir. Aunque no quiera, se va a salir. Yo. Y el Señor dijo, no he hallado tanta fe en Israel. Y esto, este pasaje nos lo explica el, el profeta de esta edad, cuando dice que los gentiles tendrán mucho más fe que los judíos. El judío dijo, ven y pon la mano. ¿Por qué? Porque hablar de una oración, depender solo de una oración, es tener más fe que la imposición de manos. De hecho, hay cinco clases de sanidades, y va desde la fe más, más básica, la más pobre, hasta la fe más alta. La primera, la fe más básica, el medicamento. Si usted toma medicamento, necesita tener fe, para que el medicamento surte efecto en usted. Tan fuerte es la fe y tan fuerte es la duda, que cuando usted tiene dudas sobre el efecto del medicamento, no le va a hacer ningún bien. Aunque sea muy pobre, pero muy pobre su fe, pero esa pobre fe la ponga en el medicamento, surte efecto. No se requiere mucho. Vea las personas que dicen, no es que yo sé que si me tomo esto no me va a hacer nada, ah, ándale tú tómatelo, yo sé que no me va, y se lo toma y dicho y hecho, no le hace nada, se requiere aunque sea poquita fe, pero luego hay una fe un poquito más alta, es Santiago 5.14, si está alguno enfermo llame a los ancianos de la iglesia y unjanlo con aceite, entonces ahí se dan, Dos cosas, imposición de manos y unción de aceite. Si no sabe de lo que estoy hablando, abra Santiago, por favor. Santiago 5 dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Hasta ahí la escritura. ¿Por qué esta escritura está dentro de una categoría muy baja de fe? Porque esta escritura es para aquellos que dependan del liderazgo. Llame a los ancianos. Ah, va a venir el pastor, va a venir el copastor, va a venir los de arriba, viene la artillería pesada. O sea, siempre descansando en la espiritualidad de alguien. Llame a los ancianos. Bueno, es una fe tan pequeña que se distribuye tantito en el Señor y tantito en quién va a orar por mí. A fin de cuentas, pues fue el anciano, ¿no? Pues, la, mis Respetos bueno está, está pequeñito ¿verdad? necesita recargarse en alguien que pueda ver que es espiritual pero luego hay otra fe más arribita que ya no depende de liderazgo depende de una promesa San Marcos 16 dice pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán a ver abra San Marcos 16 alabar a Dios San Marcos 16 Dice en el versículo 16 El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen ¿A quién van a seguir estas señales? A los que creen, los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán como esta promesa es para creyentes cualquiera de ustedes sin importar la edad sin importar la espiritualidad ni el tiempo, la antigüedad en el evangelio, nada más soy un creyente, por tanto tengo derechos de poner las manos sobre el enfermo y Dios dijo que lo sanaría el enfermo que tiene un poquito más de fe que el que solo descansa en Santiago 5.14 dice, bueno no importa que, que no sea el pastor que no sean los ancianos mientras un creyente me imponga las manos él ya no está descansando en la persona que le va a poner las manos sino en la promesa de San Marcos 16 pero para esto tiene una fe más, más fuerte se va acercando a esa fe de pelo en pecho que es la fe impresionante. Pero hay otra fe todavía arriba de esa. Y iríamos ¿por cuál? Por la cuarta. Y es la fe que no requiere de un individuo que le ponga las manos. Más bien, solo descansa en la obra de sanidad hecha en la cruz del Calvario. Que es Isaías 53 que dice que cuando aquel soldado romano le, le atravesó su costado y lastimó la llaga del Señor Jesús, esa llaga que fue herida iba a ser la obra de sanidad. Él derramó su sangre para perdón de los pecados, pero la llaga fue para sanidad del mundo. Así es que yo no necesito a los ancianos, yo no necesito un creyente, yo no necesito medicina, yo nada más descanso en lo que dice Isaías 53 abre Isaías 53 mi alma te alaba Señor dice Isaías 53 verso 4 ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos tiempo pasado, no es seremos curados, ya fuimos, en temas de fe hemos explicado, lo único que tienes que hacer es aceptar, aceptar tu fe. Como quien va a una tienda donde tú tienes una deuda, eh, no has podido sacar el producto porque lo estás pagando en abonos, todavía debes, ya diste una parte, pero llega alguien y liquida y dice, ya es tuyo, en el momento en que quieras ir por él, yo ya lo pagué. Eso es sanidad en la cruz del Calvario yo ya te curé en el momento que quieras ir, pero vas a necesitar llevar tu moneda, pero no puedes llevar ni peso mexicano, ni el yen japonés, ni el dólar, ni el euro, la moneda con que se paga en el mundo espiritual es la fe, Amén. pagas con fe y obtienes lo que necesitas. Y la quinta y última, que es la más alta, es la de esta mujer del flujo de sangre y es la del centurión que hasta sin Biblia porque aquí en la cuarta no estamos agarrando una escritura pero estos dos individuos sin Biblia nada más dijeron si le hago así Dios me sana y me sana y lo sanó Dios, Dios, Dios. aleluya Amén. por eso citaba hace un momento quien se para en esa posición quien se para ahí Dios está obligado. Es una palabra muy pesada. ¿Quién puede obligar a Dios? Si usted a mí no me puede obligar a hacer lo que usted quiera y soy un mortal. Y entrele a ver si puede. Si usted no puede obligar. Ahora obligar al Señor. Y el profeta dijo, cuando usted se para en el, en el mismo lugar en que Dios bendijo a otro hombre, Dios está obligado a sanarle. ¿Por qué? sino cómo explicaría en el día del juicio que a este sí y a este no, cuando él mismo dice que no hace acepción de personas. Por lo tanto, ahí están, no está incluida esta mujer del flujo de sangre, no está incluida en los héroes de, de la fe, en la galería de la fe de, de Hebreos 11, ahí aparece Abraham, aparece Isaac, aparece Noé, aparece Samuel, aparece Jefté, ahí están todos los héroes de la fe, y a ella no la pusieron, pero es un gran gigante en la fe esta mujer, que pudo agarrarse fuertemente de su promesa que, que inventó, el Señor y la metió aquí en la escritura esa promesa, pero ella dijo, yo voy en mi propia Biblia, si tan solo tocaré su manto voy a ser sana, y así decía, primera de ella, capítulo ella. Y fue sana. ¿Alaban a Dios? Bien, pues ahí, ahí, no, ahí están las huellas. Vamos a avanzar, regresamos allá a Marcos 5. Dice en el verso 30, Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo... ¿Quién ha tocado mis vestidos? Esta pregunta es desconcertante para aquellos que han escuchado que Jesucristo era Dios, era omnisciente. Entonces, ¿cómo es posible que existen estos pasajes donde Jesús actúa como Dios y de repente no sabe lo que está pasando? Como aquella ocasión que se acercó a la higuera a tomar fruto de ella y no encontró higos pero un evangelista agregó que era porque no era temporada y dice uno, caray, pues que el Señor no sabía ni siquiera las estaciones ¿cómo está esto? bueno, es que en Jesús se juntaron dos naturalezas la naturaleza humana y la naturaleza divina y las dos interactuaban si no te cuadra así muy bien, pues es más o menos como contigo y conmigo ya ves que de repente eres un cordero y de repente eres un lobo primero de repente bien mansito cuando le dices a la esposa mi amor, y así verdad la corderito responde, lo que tú digas amor y de repente el, el mismo día en la noche hoy amor, qué quieres Uy, o sea, son las dos naturalezas ahí juntas, la del lobo y la del cordero bueno, Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Así es que el Señor en esa parte humana no pudo detectar, no se movió su naturaleza divina y no pudo detectar, pero pudo sentir, no pudo en ese momento detectar la mano, pero lo que sí sintió es un, un poder, como quien le quita a alguien este, horas de descanso. Se desguanza, se siente uno débil, el Señor se sintió débil de inmediato. Y Él dice, ¿quién me ha tocado? Al mismo tiempo, vamos a leer cómo a sus apóstoles no le hizo sentido la pregunta, ¿cómo que quién me ha tocado? Dice en el verso 31, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta. Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Lucas, Lucas agrega algo más a esta misma historia. Él agrega que cuando los discípulos dijeron, ¿cómo que quién ¿Quién te ha tocado? El Señor respondió, dice, sí, alguien me tocó porque sentí que virtud salió de mí. Poder. El instrumento que el Señor usa para sanar, toma su parte física también. La parte física es el canal por donde fluye el poder de Dios. Si nos adentramos a esto, vamos a entender por qué el hermano Brana, después de, de horas de orar por los enfermos se desmayaba, porque Dios usa la parte física como un conducto, como el canal por donde sale un tubo donde se vacía el poder de Dios. Por eso constantemente leemos que los sacaban cargando de las campañas, o se quedaba dormido en los hospitales y en las casas a donde iba a orar por los enfermos, porque Dios extraía su parte física y por eso el Señor pudo detectar él hubiera podido haber dicho con otras palabras, me sentí más débil. ¿Por qué? Porque esta mujer no llegó por un pedacito, llegó por algo grande y dio el jalón. Aleluya. Amén. Porque usted toma de Dios la porción que usted quiere. Usted puede llevarse más, usted puede llevarse el pastel o, o puede llevarse una rebanadita. Como usted guste. Usted puede llegar aquí y nada más llevarse una enseñanza con eso. Con esto y en el Señor. O puede llegar y llevarse una enseñanza y llevarse el perdón de sus pecados. Pero si usted es aborazado, puede llevarse una enseñanza, el perdón de sus pecados y su sanidad también. Y si usted dice, yo quiero más, usted dice, Señor, ahí está la mesa. Llévatelo lo que tú necesites. Pero habemos unos bien decentitos está así con el pañuelito yo este pedacito señor ahí voy con mi migajita, mi miseria ¿Sí? no yo con esto ah vos si sí quieres eso pues llévate eso pero también si tu pila anda baja te puedes seguir con la con la del conejito, la duracela aquí el señor tiene para todos lo que usted necesite a nadie le va a dar el manazo Ahí deja. Gracias, señoría, Dios. aleluya Así es que dice en el versículo 33 que la mujer se expone y dice, yo soy la culpable de tu debilidad. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Bien, no se escribe nada de cuál fue la reacción de Jairo, pero lo más probable es que ante una noticia como esta, solo quien ha pasado por esto, que llegan a tu trabajo, llegan a tu escuela, llegan aquí a la iglesia y ¿qué crees que acaba de morir tu hermano, tu papá, tu hijo? ¿Qué pudo haber sentido Jairo cuando le dijeron no molestes más al maestro? En otras palabras, todo, todo está perdido. Sin embargo, una vez que usted se encuentra con Cristo y una vez que camina a un lado de Cristo, ya que se aseguró de llevarlo a él, Señor, a su necesidad, nada, absolutamente nada está perdido. Todo está bajo control. Claro, Jairo no lo sabía por la fe tan pequeña. Pero aquella mujer eh, tsunamita sí lo sabía cuando se encontró con el profeta. También tenía un muerto. Y también era su hijo y una vez que llegó ante el profeta y el profeta le preguntó todo bien, ella dijo todo bien en otras palabras ya te encontré todo está bien, sabía que él era el conducto de Dios, sabía que el mismo Dios que le dio un hijo ese mismo Dios se lo podía resucitar la misma fe es el mismo patrón de fe se repite a través de las escrituras es la fe de Abraham Abraham sabía que el mismo hijo que tenía que sacrificar era el mismo que había resucitado de su propio cuerpo muerto. Y ahí el Señor lo levantó, esa simiente, ese hijo en su cuerpo estaba muerto. El cuerpo de Abraham y de Sara no tenían vida. Así es que para él era muy sencillo, dijo, se si me lo dio estando yo muerto en mi cuerpo, lo va a resucitar. Muy obvio. Pero aunque este hombre no tenía fe el Señor le dice, no temas, no importa que la noticia, ¿por qué pudo el Señor hacer esta declaración? Porque ya había resucitado no un muerto de minutos ni de horas, sino de cuatro días. Entonces es más que obvio, más que obvio. Hermanos, si usted puede con tanta facilidad construir un edificio y le dicen, le hacen una pregunta tan tonta como esta, después de que usted les ha enseñado las fotos, miren, todos estos edificios los he construido yo, y le enseñan una foto, ¿y puedes construir este cuartito? Ay, ¡Dios mío! Ay, ¿Cómo me preguntas eso? Y el Señor resucitó a un hombre, a quien ya la nariz se le había hundido, es una de las partes que se pudren más rápido, la fosa nasal, ya se le había metido la nariz, estaba tan descompuesto que aún con la piedra la fetidez del olor del cuerpo descompuesto salía dijo María, ya jede pero piense usted aún el pensar resucitar a un muerto de cuatro días si va a resucitar muertos de seis mil años en la resurrección general ahora de cuatro días y ahora de unos minutos de muerta, el Señor diría, Ay, estos no aprenden. Así es que veamos qué dice ahí en el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de jacobo eran importantes que llevara el señor estos varones siempre por dos razones una de ellas se necesitaba refuerzo en la fe aún siendo el hijo de dios necesitaba refuerzo no les dijo ahí en el que acompáñenme a orar oren necesitaba apoyo el señor Dos, necesitaba testigos para que a futuro, no, o sea que no hubiera, que fingió estar muerta. O estaba eh, dormida, o le dio un paro momentáneo y después reaccionó. No, se necesitaban testigos. Y estos tres testigos iban a ser vitales a futuro. De hecho, hasta el día de hoy es importante, porque Pedro en sus dos cartas, da testimonio de lo que vio. Él dice: nosotros no andamos siguiendo ni predicando fábulas artificiosas, que son fábulas, cuentos. No, nosotros con nuestros ojos vimos la gloria de Dios. ¡Aleluya! Así es que necesitaba llevar estos personajes para que hubiera testigos. ¿Qué fue lo que hacía el hermano William Branham en sus campañas de sanidad? De igual forma para aquellos que dudaban que sí existía este poder sanador, pedía que una vez que el enfermo fuera sanado, fueran con el médico que lo había diagnosticado y que le extendiera un certificado. ¿Para qué? Para que esos documentos enseñaran. Esta persona tuvo cáncer, tuvo leucemia, esta persona tenía un tumor en su cerebro. Y ya con un documento, ¿cómo negar el poder de Dios? Así es que, dice aquí en el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y creo que las cosas no han cambiado casi nada en dos mil años. Ahí tenemos al difuntito, y ahí tenemos los gritos, y tenemos a la llorona, no a la que anda paseando en, en las colonias asustando a la gente, no a la llorona clásica que no faltan los velorios, haciendo ahí su drama y todo lo demás. Las cosas parece que no han cambiado mucho. Nosotros como cristianos se nos permite dolernos, llorar, pero hay que ser cuidadosos de no caer, en dramatismos, en gritos, yo he explicado esto ya muchas veces que a veces la gente que le llora al muerto es la que menos lo cuidó, la que no estaba al pendiente, la que nunca le dio por ahí unos centavitos para que... pero ese día están haciendo su escándalo, como con así con ganas de decirle, pero no lo vaya a hacer, calles hipócrita por favor. Los hijos que menos visitaron al papá enfermo, los que menos lo llevaron al hospital, los que menos estaban al pendiente son los que van a hacer ahí su escándalo, así como llegó el Señor. Por eso el Señor no aguantó y dijo, Órale todos para afuera. Así es que bueno, aquí estaban todos los llorones contratados y dice el 39 que estaban haciendo alboroto y dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta si no duerme. Y se burlaban de él, esto prueba que estaban fingiendo, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate no hay un dato claro si sea arameo porque en los días de nuestro señor jesucristo predominaban tres idiomas era el griego el hebreo y el arameo el, el hebreo ya casi no se hablaba había sido desplazado el hebreo perdieron ellos casi en su totalidad su lengua cuando llegaron a babilonia como estuvieron 70 años Casi fueron dos generaciones, los hijos que nacieron de judíos allí en Babilonia aprendieron la lengua caldea. Entonces, eh, cuando salen de Babilonia, no todos regresan a Palestina, unos se van a Egipto, otros se van a Siria, pero gran parte de los judíos ya hablaba el arameo. Alejandro Magno por el año 330 aproximadamente antes de Cristo, hizo de la lengua griega un lenguaje universal. El griego en aquellos días vendría a ser como hoy en día es el inglés, un idioma oficial para muchas naciones. Y tenían también poquitos de ellos que todavía conservaban el hebreo. Entonces la mayoría de los judíos era politeísta. Porque según las zonas, hablaban en algunos lugares más griegos. Y luego todavía había diferentes tipos de griego. Había un griego que se llamaba el griego jónico, que era un griego de un nivel alto. Había el griego del vulgo, que se conoce comúnmente como el koiné. Es el griego común. Entonces, ¿qué palabras usó aquí el Señor? No lo sé. Probablemente, según... Eh, Primera de Corintios, capítulo 13, pudo haber hablado en lenguas angelicales. A lo mejor no eran ni lenguas terrenas. Pero aquí lo que sí este, nos registra el, el evangelista es el significado, no el lenguaje. Pero a fin de cuentas no importa mucho mientras surta efecto. Sí. Si yo voy y te digo, ¿me puedes prestar dinero, hermano? Y tú me hablas en alemán, no me importa, nada más préstamelo, no hay problema mientras me lo prestes todo está bien dice en el versículo 42 y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer la misma indicación que se dio para cuando el señor resucitó a Lázaro dijo denle de comer porque esto es, tanto en el plano natural como en lo espiritual, lo primero que hay que hacer una vez que hay una resurrección. Cuando el Señor te resucitó de entre los muertos espirituales, lo primero que hizo es traerte aquí a la iglesia a comer. Eso es lo primero. Primero a comer. Pónganse de pie. Bien, vamos a dar gracias a Dios por el alimento de esta tarde. ¿Recibió su porción? Bien incline su rostro humille su corazón y dele gracias a Dios porque no fue el pastor sino Dios quien le dio el pan gracias, señor. señor tú eres tan lindo tan hermoso con nosotros al regresarnos a casa siempre con algo que nos lleva reflexionando meditando valorando todo lo que tú eres para nosotros Señor, que los enfermos pongan el día de hoy más cuidado sobre este gran ejemplo de esta mujer con su flujo, quien tenía una fe mucho más alta que Isaías 53. No tenía escritura, sin embargo, se agarró fuertemente de ti y vemos, Señor, que lo que no pudieron hacer los médicos y el dinero, al instante tú lo hiciste. Señor, que cada uno de nosotros podamos llegar a casa y compartir con nuestros seres queridos y con otros hermanos lo que hoy tú nos das. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya Hay mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.